0: Boa noite aos dois, vamos já de seguida então para o segundo debate do dia aqui na RTP3. Mais uma vez, boa noite aqui nos debates da RTP, hoje, frente a frente, Paulo Raimundo pela CDU e Rui Rocha da Iniciativa Liberal. Bem-vindos aos dois. Vamos então começar o nosso debate e o sorteio determinou que é o Rui Rocha a começar e também a atualidade. Uh, Leva-me a começar pela Justiça e uh, pegando na Operação Judicial da Madeira e com este resultado um juiz de instrução ao fim de 21 dias com arguidos detidos diz não tem indícios de crime. Uh, que pistas é que isto vos dá e começando pelo Rui Rocha, uh, há uma necessidade de, urgente de fazer mudanças na
1: Justiça ou agora por causa destes casos é perigoso? Boa noite, João. Boa noite ao Paulo Raimundo. Boa noite aos espectadores. Eu quero, antes de mais, manifestar os meus sentimentos ao líder do PSD e, uh, respondendo em termos de justiça, o que a iniciativa liberal pretende é uma justiça a funcionar para todos. Um, eu creio que é sempre difícil comentar casos concretos e devemos ter alguma contenção nesta matéria. Um, eu espero que a justiça esteja a funcionar. Temos tido evidência de que a justiça está a funcionar. Mas creio que há aqui uma nota, e essa sim, penso que, pode -se fazer, que se pode fazer de imediato, que é a nota de que não é aceitável que alguém fique 21 dias detido, independentemente depois uh, da decisão instrutória, do que vier a seguir. Nós já vimos muitos processos em que, de facto, há decisões, elas depois são revertidas e isso é o normal funcionamento da justiça. Eu, sobre essa parte... Não me pronunciaria, mas ter alguém detido durante 21 dias é, de facto, uma violação dos direitos, liberdades e garantias e ninguém pode ficar tranquilo com uma situação dessas. No mais, eu creio que nós temos, de facto, em Portugal uma questão com a corrupção, nomeadamente a corrupção é injusta e retira riqueza aos portugueses, mas não creio que atacar a justiça seja a forma de resolver. Há outras maneiras... Eu não disse atacar, eu diria reformar a justiça. Reformar Há muito justiça. tempo que se fazem estudos, o
0: próprio Presidente já alertou para isso, e... É necessário, mas nunca se faz. Eu pergunto se é o tempo
1: ou é o perigo deste tempo. Repara, nós temos aprovado uma estratégia anticorrupção e uma visão para a justiça. O que é preciso neste momento é implementar essas medidas que estão na Estratégia anticorrupção e no que diz respeito à justiça, eu vou dar um exemplo. Uh, a Justiça Administrativa, de facto, demora muito tempo. Uh, nós demoramos 850 dias a ter, ou mais de 850 dias, a ter uma decisão em primeira instância uh, em Tribunal Administrativo. Temos que reduzir isso para metade, que é aquilo que se faz na Europa. Como é que isso se faz? Da mesma maneira que se combate a corrupção, por exemplo, com simplificação de processos. Uh, o negócio dos corruptos é a burocracia. E, portanto, nós temos que simplificar processos e depois temos medidas concretas, como enviar uh, para uh, arbitragem, quando o processo decorre demasiado tempo, Uh, nos tribunais administrativos, há maneiras de o fazer. E se nós começarmos a tomar medidas concretas que agilizem os processos judiciais, teremos menos suspeição também uh, a existir no país e teremos uh, a Justiça a atuar nos momentos que em que... O que gostaria de saber é se a
0: proposta da Iniciativa Liberal é uh, para combater a corrupção ou para mudar, por exemplo, a atuação da Justiça, e nomeadamente a forma como o Ministério Público atua uh,
1: nestes casos em que leva à detenção de pessoas quase três semanas. Respondendo claramente... No, o nosso foco é no combate à corrupção, na simplificação, em assegurar que as nomeações são feitas por mérito e não por favor, porque quem é nomeado por favor está mais disponível para fazer favores. Uh, no caso concreto que temos entre mãos, uh, a legislação existente é mais que suficiente para entendermos que ninguém pode estar detido mais de 21 dias. Mas não e, portanto, devemos, na próxima legislatura, mexer na justiça da forma como funciona, nomeadamente o Ministério Público? Eu, quando ouço mexer na justiça, aquilo que me vem à cabeça é intromissão do poder político na justiça. E, para isso, e para isso nós não estamos. Paulo Raimundo, perante este, este caso que é
0: uh, emblemático de vários outros e que envolve também pessoas ligadas aos principais partidos, a mesma pergunta mas neste sentido. Uh, sendo que em cima da mesa estão dois governos, um regional e um nacional, que caem por causa de um caso judicial, isto pode melindrar aqueles que querem mexer em uh, algumas coisas que estão menos bem na justiça? E qual é a posição do PCP para mudar a justiça, se é que faz sentido.
2: Boa noite, boa noite. Queria-me associar a estas condolências da de Montenegro. Sabe que nós temos... Há vários problemas ligados com esta questão, naturalmente. Desde logo, o que é que nós precisamos? Precisamos de uma justiça que responda aos problemas das pessoas, aos problemas dos cidadãos. responda em casos de desemprego e despedimentos fraudulentos, que responda no caso de despejos, que responda no caso até aquelas coisas mais triviais, mas que ocupam a nossa vida, a vida de milhares pessoas, que têm a ver, olha, com as disputas de heranças, coisas desse tipo, são necessidades diárias das pessoas que precisam ter resposta na justiça. E que muitas vezes não têm, muitas vezes não têm. E leva a uma outra questão, não é, não é, não é pouco importante, que é toda, hum, sabe há, há pilar, se há questão sobre a qual nunca pode haver desconfiança, é com a justiça.
0: E há desconfiança nesta altura em sua opinião? E eu
2: julgo eu julgo que há uma percepção de falta de confiança na Justiça. Até um bocadinho paradoxal, daí é assim. Porquê? Porque nós temos um conjunto de casos, de sucessão de casos, onde uh, os, os mais improváveis, diria assim, estão a ser chamados à Justiça, pessoas conhecidas, uh, pronto, o que dá uma sensação de que a Justiça é igual para todos. E depois temos estes procedimentos e estes acontecimentos que acabam por. Lá está. Daquilo o paradoxo entre é, a percepção e a realidade. Este é, é um problema que é preciso resolver. É preciso resolver de vez, desde logo... Qual é, é a proposta de, do PCPO da CDU? Desde logo há uma questão que, é, que não é... A primeira questão que também sabemos, e, e está aqui pessoas que sabem melhor disso do que eu, naturalmente, que é o tempo da justiça não é o nosso tempo. O nosso tempo aqui, o imediato, não é o tempo da justiça. Ele tem o seu tempo. E neste caso em concreto, neste caso em concreto, há uma coisa que eu penso que é preciso salvaguardar é que as investigações, o processo que está em curso, continua e que vá até às últimas consequências e que se apure o que há para apurar. Uh, e se chegarmos ao fim do processo e não houver uh, criminosos, tanto melhor. Se houver, então, que sejam incriminados, uh, tendo em conta... E essa é que é a grande questão. E o que, é que nós precisamos é que a justiça, dentro dos tempos da justiça, no fundamental, responda o mais rapidamente possível. Para, para que a percepção de que a justiça é branda para, para, para poucos e forte para muitos não ganha dimensão, porque se ganhar dimensão, ainda mais larga do que aquela que já há, isso cria uma Mas tenho aqui maior. dois
0: uh, líderes partidários que estão a concorrer às eleições. Sim. Tendo hipótese na próxima legislatura de fazer alterações, essas alterações seriam quais e são necessárias para que essa desconfiança, utilizando as suas palavras,
2: não seja norma na justiça? Olha, há uma coisa que para mim é muito clara. Eu percebo a pergunta há pouco dos tempos, se é ou não é um tempo de agora de avançar, é preciso avançar quando é preciso avançar. E é preciso avançar? desde logo há uma questão que, está, que também tem, tem em conta toda esta problemática, que é os meios e os recursos. Os meios e os recursos, nós andamos há um ano e meio a, a ser confrontados com uma justas reivindicações dos funcionários judiciais, por exemplo. Um exemplo concreto. Justíssimas reivindicações, valorização das suas carreiras. Gente que, sem ela, não há... Uh, todo, todo o procedimento fica encalhado, é? como, como sabemos. Esse é um primeiro problema da resposta, não é o um problema dos funcionários judiciais, ponto. É um problema dos meios e dos recursos, naturalmente, também... Para Ou seja, para os mais funcionários,
0: mais aumento não, é, mais, salarial mais func... e mais recursos para mais, os
2: tribunais. Mais funcionários, mais meios. Mais meios, mais despacho, Mais despacho. Justiça mais rápida. Penso que isso é uma evidência. Recocha, a solução passa por aqui, passa por a falta
0: de meios e uma classe profissional desmotivada na Justiça. É esse um dos problemas?
1: Eu, relativamente às questões das carreiras, respondo com aquilo que é a visão da Iniciativa Liberal Global, que é a visão de que nós precisamos de funcionários públicos motivados, Uh, com remunerações competitivas, mas a nossa visão assenta sempre em que exista uma componente variável da remuneração indexada a objetivos, uh, a resultados. E, portanto, essa é a nossa visão. Sim, a uma remuneração competitiva, sim, a uma avaliação de desempenho uh, justa, sim a uma, vari... uma remuneração variável em função dos resultados obtidos. Agora, eu continuo a dizer... isso não pode levar, no caso da Justiça, a que despachem
0: projecto... processos, permita-me o termo, despachar o mais depressa possível
1: para ser mais produtivo e ter mais dinheiro? Não claro. pode correr esse risco? Sim, mas os objetivos não têm todos porque ser quantitativos podem, obviamente, ter depois qualidade. Quantas decisões é que depois são revertidas numa instância superior, quantas é que são validadas e, portanto, há todo um conjunto de indicadores... Do mérito e produtividade. E, é, é é esse o, o objetivo da Iniciativa Liberal. Uh, Paulo Raimundo, antes de passar à
0: saúde, concorda com uh, esses meios que têm que ser através da produtividade e não com é as
2: reivindicações que estão em cima da mesa apenas? Está aqui um belo exemplo de duas visões completamente diferentes para o país. Uh, é uma uma que assenta num aumento de salários, uh, justíssimo, merecido e exigido para agora, não é para 28 nem para 30, é agora que, ele faz, que faz falta, que aposta na valorização das carreiras, do reconhecimento, do respeito pelos profissionais, e este é um bom exemplo, lá está, porque... Mas
0: não entra a produtividade na claro, sua equação?
2: Claro que entra, mas nós não temos nenhum problema, ou seja, não há nenhuma relação entre a produtividade e os salários. Rui Costa deve ter uma opinião diferente da minha, mas não há nenhuma relação entre a produtividade e os salários. Eu diria assim, antes houvesse, porque se houvesse alguma relação entre a produtividade e os salários, os salários estariam muito mais, muito mais altos que aquilo que estão. E precisávamos disso, e precisávamos disso. E depois há outra coisa, que é, há uma diferença grande entre rendimentos e salário. E aquilo que as pessoas que o contam, no final de cada mês, que o contam para organizar a sua vida, é com os salários. Não é que aquilo que o prémio A, B ou A C, que vão receber, eventualmente, um dia, e às vezes num dia se nunca à tarde. Mas o choque salarial, que hoje várias vezes claro. disse que é preciso mais do que o choque uh, fiscal,
0: significa um aumento imediato dos salários, independentemente da produtividade. No setor
1: Vamos
2: lá ver. Uh... Há, há, duas, há três necessidades. Primeira necessidade, um aumento geral e significativo dos salários. O que propomos é 15% de aumento, durante o ano 2024, 150 euros no mínimo para cada, para cada trabalhador. É esta a proposta que fazemos, naturalmente, com o um aumento do salário médio e com o uh, componente também do salário mínimo. Porque estes são os trabalhadores que criam a riqueza. E o problema que nós temos é que temos a, a, uma ínfima parte da riqueza que é criada por quem trabalha, que está a ser distribuída para quem, para quem a concretiza. E como é, que, como é que vai levar
0: os privados, já falámos sobre isso, a pagar esse aumento que, que está a dizer?
2: A segunda questão é que não é um problema de falta de dinheiro. Porque uh, se fizermos a oportunidade para, para aprofundar esta matéria, lá, aprofundamos. É. Mas vamos lá ver. É lógico, para a nossa proposta ir, ir para diante, que respondia às necessidades de 5 milhões de trabalhadores do no nosso país, é claro que os grupos económicos não podiam ter 25 milhões de euros de lucros por dia. Se cá só tinham 16, 17, 18. E então, qual era o problema qual era o problema com o que nós vivíamos, se é havia estar... algum problema com isso. Comentar claro que sim, claro parte. que sim, estou então, só
0: a, a deixá-lo concluir. Muito bem. Rui Rocha, uh, pegando a uh, sua proposta, estava aqui a olhar, uh, uh, de iniciativa liberal, 5.5 uh, de aumento
1: salarial ao ano,
0: é isso? Uh, Correto?
1: Uh, bruto, sim, no bruto, salário bruto. Salário
0: médio, 1.500 euros. Uh, como é que vai fazer isso? E já agora também a questão de
1: empresas com mais lucros, mais facilmente deveriam aumentar os salários. Eu vou então tentar apresentar a nossa visão, que é muito diferente da que o Paulo Raimundo apresentou, nós entendemos que Portugal precisa de crescimento económico, e crescimento económico a sério. Como é que isto, até porque temos sido ultrapassados por vários países, olha, vários países que entretanto tinham saído da ex-União ex Soviética e já nos ultrapassaram. E o que é que nós entendemos? É preciso baixar o IRS às famílias, é preciso aumentar as isenções, por exemplo, para atividades de profissionais liberais e trabalhadores independentes para que cheguem ao fim do mês com mais dinheiro no bolso depois de um mês de trabalho é preciso acelerar os licenciamentos da atividade económica, é preciso eliminar ou reduzir taxas e taxinhas como as tributações autónomas, é preciso baixar o IRC, nós propomos uma taxa de base de 12% para que as empresas Portanto, portuguesas eu oposto que, uh, possam a CDU crescer diz, e eu já lá vou mesmo à questão da CDU possam crescer e para que possamos atrair capital estrangeiro e investimento estrangeiro o Paulo Raimundo ontem eu assistiu ao debate e falou de uma visita que fez à Azogma onde encontrou uh, operários qualificados que até tinham boas condições para a realidade portuguesa mas que estavam a decidir emigrar para a Alemanha e para a Holanda. Pois cá está. Porquê é que fazem isso? Olha, primeiro porque são países que aplicam políticas liberais. Segundo, porque têm empresas grandes. O que é que as empresas grandes trazem e porquê é que nós precisamos de as trazer para cá? Trazem inovação, trazem tecnologia, trazem, trazem produtividade e trazem uma coisa muito importante. Salários mais altos. As empresas grandes pagam salários mais altos. Mas a questão é,
0: acho é que já cá estão e, e deduzo das palavras do Paulo Raimundo que hoje falou da Galp, é que é, as re empresas que já estão cá e que anunciam mil milhões de lucros, devem pagar por causa disso mais salários e porquê é que não pagam?
1: É a pergunta que eu lhe coloco assim. A, que, a questão, se falarmos do caso da Galp concretamente, o que se passa é que a Galp tem atividade em vários países e esses lucros não foram gerados todos em Portugal, aliás eu creio que 90% desses lucros foram gerados no Brasil e portanto é normal que tenham lucros e é normal que paguem uh, impostos e contribuições para, esses, para, esses, para, para, para os países onde operam. Uh, o problema aqui é o seguinte, é que nós entendemos que deve haver lucros privados e prejuízos privados. Eu vou dar um exemplo de algo que aconteceu em vários orçamentos uh, que o PCP viabilizou, em que estava previsto, por exemplo, atribuir dinheiro ao Fundo de Resolução para depois entregar ao novo banco. Uh, e outra coisa, o Tribunal de Contas disse, há, ainda há pouco tempo, que entre 2008 e 2021 foram entregues à banca 30 mil milhões de euros. Ora, 30 mil milhões de euros, o saldo final disso foram 22 mil milhões de euros e de 20 mil milhões foram, imagina-se para quem? Para o BES, Novo Banco, que o PCP queria nacionalizar, para o BPN nacionalizado e para o Banco Público, Caixa Geral de Depósitos, que levou, levaram no conjunto 20 mil milhões de euros. E, portanto, então com isso conclui? O que eu concluo é lucros privados, prejuízos privados. Quando as empresas correm bem, devem ter lucros. Quando as empresas correm mal, devem assumir os seus prejuízos. Não deve acontecer, como o PCP uh, defende, uh, que dinheiro dos contribuintes, como aconteceu na TAP, como aconteceu na CP, como aconteceu uh, na Fasec dinheiro dos contribuintes, seja injetado, nesse tipo de empresas. Paulo, Paulo
0: Raimundo, responder a isto, o PCP é isso que defende que o dinheiro seja injetado nas empresas para os trabalhadores não serem despedidos?
2: Olha, falou-se aqui de taxas e taxinhas, nós acompanhamos essa preocupação, de haver taxas e taxinhas a mais. Aliás, nós achamos que há taxas, taxinhas a mais e há comissões a mais. E o deputado Rui Rocha saberá que, quando nós propusemos na Assembleia da República, uma coisa tão simples, que era diminuir as comissões bancárias, as tais comissões bancárias que levam dos nossos bolsos todos os dias 6,5 milhões de euros. Hum. Uma ver se eu não me engano no número. 6,5 milhões de euros é, todos é, é, os dias número, os nossos bolsos, é esse, é dos nossos bolsos para as comissões bancárias, taxas e taxinhas, em sede liberal, não, 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 não nos acompanhou nessa proposta. E, portanto, tinha aí uma boa oportunidade para reduzir taxas, taxinhas e comissões e não nos acompanhou nessa, nessa proposta. Essa é uma primeira questão. A segunda questão, que é... Uh, nós, uh, vamos ver, uh, o dinheiro dos e,
0: portanto, contribuintes que vai para financiar <coughs> Quando há prejuízo nessas
2: empresas, e o PCP uma coisa. Nós, isso? Nós pusemos estes valores que foram anunciados na banca privada. Pusemos estes valores. Foi mais, foi mais, foi mais que a bazuca, né? E, todo e o, o dinheiro que saiu foi o mais que, foi que a mais orçamentos que todo, levavam dinheiro, dinheiro para o de resolução para o novo banco. Todo o dinheiro que saiu foi mais que a bazuca. Aquele, o PRR, aquela bazuca que aí vem, foi tudo o que nós pusemos na banca e na banca privada. Ora, se nós estamos a pôr dinheiro na banca privada para parar os buracos que a banca abriu,
1: Há uma, coisa, é
2: há uma coisa, há uma, há, um, há uma coisa que é fundamental. Então, se nós estamos a pôr o nosso dinheiro para parar os, os buracos que a banca privada abriu, então que, que, qual, é, qual é o destino? É limpar como se fez na É limpar, como se fez na IFASEC, foi aqui referido referida da IFASEC, o governo entrou com milhares de, milhares de euros, limpou a empresa, milhões, milhões, limpo, milhões limp, de limpou euros. a empresa e depois dar de ele estar limpa, em vez de pegar naquela, naquela extraordinária capacidade produtiva que ele está depois de pegar naquela capacidade extraordinária do ponto de vista dos de, 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 de operários altamente especializados, o que é que faz? Entrega a um grupo Portanto, privado. Portanto, o caminho, na sua opinião, é nacionalizar? Não, o caminho é, o caminho é, primeiro, travar as privatizações. Essa é a primeira. Essa é a primeira. É a primeira. E, Mas desde, tem já, havido mais e nacionalizações, e desde, e deixe, Raimundo, olha, Tem a Tem havido e nunca mais acabam. EFASEC, é, a TAP... Sim, sim. Não faltam ainda nacionalizações, A EFASEC foi direitinha para um investidor alemão, como sabe, como sabe bem. E a TAP... Por vontade do Sr. Deputado, do, do seu partido, e, do, e, e infelizmente, de, de um amplo espectro político alargado, desde o PS ou o PSD, também será para entregar. Só para nós, claro, nós. Parar as privatizações, a
0: começar pela TAP, como, como acabou claro, de dizer, claro. e nacionalizações. O que é que o PCP
2: defende? Lá, o que é que, ver, é que nós, deveria voltar nós aquilo que achamos, ao ciclo do Estado? Lá, nós aquilo que achamos é que o Estado tem que ter na sua mão, é uma, está uma visão completamente oposta da iniciativa liberal, Por isso é que eu quero que perceber. Acha, que acha que o Estado está, 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 o Estado está. Está a mais em tudo, a não ser para passar os cheques. É? O Estado está a mais Paulo, em tudo, a não ser para passar os cheques. nacionalizar sim ou não o quê? Não, mas eu é vou dizer, nós daquilo que colocamos é, é, o Estado precisa ter nas suas mãos instrumentos para poder dinamizar a economia e dinamizar o país. Ora, isso há várias formas de fazer. Pode ser pela análise nacionalização, pode ser pelo controle público, setores estratégicos, setores estratégicos. A saber? A saber, olha, energia, a banca, a banca, energia, telecomunicações. Mas ia
0: nacionalizar o quê na banca?
2: Vamos lá ver. Ainda há pouco o deputado Rui Rocha acusou-nos é, de termos metido dinheiro na banca privada. Sim, agora se nós metemos dinheiro na banca privada, temos que ficar todos, com ele. Todos os bancos, Paulo Raimundo? Então, mas o deputado Rui Rocha...
1: Mas quanto, quanto dinheiro é
2: que custa... O deputado costa... Rui Rocha. Falar, o senhor deputado é que falou nos 20 mil milhões que nós eu, lá sim, pusemos. Sim, mas eu estou a ouvir o Paulo Raimundo acha, acha, falar de nacionalizações.
1: Há uma pergunta... Há que... lucros privados, prejuízos privados. Há lucros privados, prejuízos privados. 20 milhões
2: que nós pusemos lá, desceu do seu bolso, do meu, do de
1: todos. Com a iniciativa liberal para, nunca seria é posto. Para, Agora, para o que o Paulo Raimundo está a dizer é uma coisa diferente. O Paulo Raimundo está a dizer, vamos nacionalizar largos setores. Não, Quanto é dizer, que isso custa, Paulo Raimundo? Quanto é que custa nacionalizar que, a, a, dizer, a EDP? Quanto é que, que eu custa eu a nacionalizar a, dizer, a Galp? Quanto é que custa o que nacionalizar dizer, o CTT, que eu presumo também queiram nacionalizar? Que Qual é o é custo disso é para o país? Onde é que vai buscar dinheiro? É tudo
2: bons exemplos de gestão privada. Por acaso, referência a tudo bons exemplos de gestão privada. Não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer onde é que vai buscar
1: dinheiro para nacionalizar.
2: O que eu lhe estou a dizer é que há o país precisa ter instrumentos económicos na mão. Este é um caminho que é preciso fazer e que há várias formas de, de encontrar -se. soluções não de há, controle público. Não aliás, não há, aliás não nós há, tivemos... Não há maus exemplos de gestão pública? Claro que há. É, a TAP é um bom ou mau exemplo? A, a TAP é uma empresa que foi gerida durante 20 anos para ser privatizada. Este aqui é um dos grandes maus-tratos. Mas males foi da, um da, tá. bom exemplo de gestão pública? Claro que não. Então, é claro que não pode ter sido. Então, se foi 20 anos num processo de, de construção do caminho da privatização, só pode ter sido maus Deixe-me compensar o eu, tempo. Eu e reforçar aqui de uma Sim, dos e quer saber
0: o que é o contrário. Ou seja, o que é que acha que deveria ser privatizado e que está no setor público?
1: Para a Iniciativa Liberal, muito claramente a RTP a Caixa Geral de Depósitos. Portanto, nós temos isso claro no programa, há um conjunto de privatizações que pomos. Mas eu queria pegar aqui numa afirmação do Paulo Raimundo que tem a ver com aquele aumento generalizado de 15% dos salários. A Iniciativa Liberal, eu disse há pouco, acredita que é possível subir salários pelo crescimento económico e não por decreto. E, portanto, este aumento de 15% que o PCP propõe generalizado tinha uma consequência. Era a ruína de pequenas e médias empresas, ruína de vários setores económicos. Não mas o Paulo Raimundo, acho. mas deixe-me só dizer-lhe uma questão. Vamos admitir que numa empresa concreta, essa empresa decide aumentar um trabalhador, os tais 15%, um trabalhador, ganha hoje 1.300 euros, okay.
2: com um aumento de...
1: 15, abaixo do salário médio. Sei. Abaixo do salário médio. Já não é mal, essa sim. pessoa passaria a ganhar, com, 4, com o tal aumento de 15%, 1.495 euros. O custo deste aumento para a empresa são 221 euros por mês. Para o trabalhador vão 122 euros, para o Estado são, vão 118. É praticamente metade que, pra, que vai para o Estado. E, portanto, eu pergunto ao Paulo Raimundo se acha isto justo? É justo quando uma empresa gasta 200, 2, 221 euros por mês para aumentar um trabalhador, 122 vão para o bolso do trabalhador, 118 vão para o Estado? Se acha isto justo? Porque isso é uma das razões, para além do fraco crescimento económico, pelas quais as pessoas depois emigram para a Alemanha e para a Holanda. Acha justo, Paulo Raimundo, um aumento... Oh. Para o Raimundo responder, posso. claro, Não, que
2: há, há uma diferença considerável no que está a dizer, é porque nós temos 3 milhões de trabalhadores que em Portugal ganham até mil euros de salário bruto por mês. É mais de metade está toda a mão de obra. São 3 milhões de trabalhadores e, portanto... O PSDP
1: aprovou 6 orçamentos ao PS. sei que o Sr. Deputado, o deputado não nos perdoou... A iniciativa liberal nunca, nunca esteve no poder nem a influenciar não, não, o poder.
2: Não nos perdoa... Não nos não 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 perdoa o facto de nós termos arredado... Pela estagnação do país. Nós temos arredado com o governo do PSD e do CDS. Diria assim, nós temos afastado da gestão do país... Não tem nada a ver com o Aquilo que é a sua fonte de inspiração do seu programa... Nem sequer quis ir com eles numa coligação, portanto, veja bem como é estudo estante do PSD e do às vezes, ainda às vezes a multiplicar o próprio projeto da Troika. mas... mas concluir tudo... esta, para irmos não, ao segundo são 3 milhões de trabalhadores que ganham até mil euros de salário por mês. É isto que nós estamos a falar. Não é... e, e há dinheiro. O deputado Rui Rocha saberá certamente quanto é que foi o resultado do, do lucro de todas as empresas no ano de 2022, no nosso país: 45 mil milhões de euros. 45 mil milhões de euros é o resultado dos lucros de todas as empresas no nosso país. E, portanto, aquilo que nós propomos tem um, tem um valor de transferência do, do capital para o trabalho de 15 mil milhões. Convenhamos, ainda sobravam 30 mil milhões. Paulo e Raimundo, já agora, mas pergunto-lhe
0: se concorda para que acabar. grande parte do aumento que um trabalhador recebe vá para, para, para o Estado em imposto,
2: que era a questão levantada. Para acabar, para, para acabar esta. esta mas eu, vou, eu vou responder a isso. A questão não é essa, a questão é que os salários têm que ser aumentados. Os salários têm que ser aumentados. Com assistimento económico, e, Paulo, Paulo mas, uh, uh, vamos, lá ver se, vamos lá ver. Isso é verdade é verdade, não há nenhuma dúvida sobre isso claro. mas há uma questão fundamental para o aumento do crescimento económico, olha, falava nas, nas micro, pequenas e médias empresas o deputado sabe tão bem como eu que a média salarial, os custos dos salários em Portugal nas empresas, em média são 14%, há 86% de margem para nós ir dinheiro para pagar custos. salários há, ah, a telecomunicações, a energia o contexto, a justiça que não funciona as comissões, as comissões bancárias, os custos bancários, Por que é que não se, é que não se aí? olha, nós também propomos 12% de para as micro, pequenas
1: Oi, e médias pois, empresas. estamos alinhados, mas propomos para todas. Rui Rosta,
0: vamos avançar, vamos olhar para a saúde, até porque é curioso, recordo-me de, no telejornal, muitas vezes os ver no mesmo hum. dia, no mesmo centro de saúde, a falar com os mesmos utentes, salvo o erro é, em Mãe Martins. É, Portanto, isso mesmo. Rui Rosta, pergunto-lhe, porque é que considera este, este problema das listas de espera, dos utentes desesperados como resultado da cegueira ideológica que, presumo, da qual
1: acha que o PCP foi cúmplice. Sim, eu creio que é, que é isso mesmo, porque como diz, eu e o Paulo Raimundo encontramos uma vez, eu fui para aí seis vezes ao Centro uh, de Saúde de Algueira e Mãe Martins durante a madrugada, às pessoas idosos, uh, à chuva, doentes deitados no chão. Portanto, isto é um cenário inadmissível e inaceitável em Portugal 2024. Ambos estão de acordo sobre isso. A isto. culpa é também a do PCP, é isso que está um, a dizer? Vou-lhe dar um exemplo sobre como a culpa é do PCP. Eu sou de Braga, concorro, aliás, pelo Círculo de Braga, sou candidato pelo Círculo de Braga. A região de Braga é servida pelo Hospital de Braga, que funcionava funcionava em regime de PPP e há decisões do Tribunal de Contas que dizem que esse hospital era eficiente, trazia vantagem para o contribuinte, trazia vantagem para os utentes, estava integrado no SNS e trazia vantagem para os profissionais de saúde. Pois o que é que aconteceu? Por pressão seguramente do PCP e também do Bloco de Esquerda, decidiram acabar com as parcerias público-privadas. Consequência, utentes pior, profissionais de saúde pior, região toda servida pelo hospital, com piores cuidados. Isto é assim em Braga, é no Beatriz Ângelo em Loures, que temos até autarcas que já disseram que foi uma péssima decisão, Vila Franca de Chira. E, portanto, aqui temos o exemplo de como essa cegueira ideológica do PCP, neste caso, levou ao prejuízo dos utentes, ao prejuízo dos contribuintes e ao prejuízo dos profissionais de saúde. É, Pergunto-lhe
0: se, se, então, a solução é passar para mais para os privados, mais do Sistema
1: do Serviço Nacional de Saúde para os privados, é isso? A solução é a seguinte, hoje em dia as pessoas que estão à porta do Centro de Saúde de Alguerão Mar, Maratins, todos os anos, todos os dias, madrugada dentro, não podem escolher. Mas estão essa presas. é a solução? A solução é que as pessoas, como acontece na Alemanha, como acontece na Holanda, possam escolher qual é o serviço que querem. Se lhes serve melhor o SNS, excelente. Se lhes serve melhor uma clínica privada, melhor ou igual. Se lhes serve melhor um... Uh, hospital um, da Misericórdia, do setor social... quem não tem dinheiro muito para fazer excelente. essa
0: escolha, Rui Rocha? As pessoas na Quem não tem dinheiro?
1: Esse é o problema, é que as pessoas que hoje não têm dinheiro ficam nas filas, ficam sem médico de família, ficam dois anos à espera de uma, de uma consulta, de uma cirurgia. As pessoas na Alemanha e na Holanda não pagam mais por isso. E nós não queremos que paguem nem Portanto, mais... é o um Estado centro... que vai pagar. É o Estado que financia. O Estado é financiador, <risos> mas não tem que ser o Projeitos. único prestador, nem deve. Porque Portanto, introduce... nesse caso, acha que o Estado deve dar dinheiro aos privados? Nesse caso, deve assegurar saúde aos utentes, criando um sistema onde as pessoas escolhem entre privado, social e SNS. E sim, pagando, obviamente, os serviços que essas entidades lhes prestam. Sim.
0: Paulo Raimundo, imagino que o PCP rejeita, obviamente, esta visão e pergunto-lhe se aceita algumas das responsabilidades que lhe são imputadas pela Iniciativa Liberal na situação dos utentes encontrou em M. Martins, por exemplo?
2: Olha, encontrei em Martins, encontrei no Barreiro, encontrei em Coruja, encontrei é muito... na Baixa da Banheira, encontrei... Mais razão me dá, var... o... vários mais cítios. razão me dá. Só que a solução... Encontramos em a... todo, o país a... A em todo é... o país, a solução que é apresentada é, perante um problema que existe de facto, existe de facto, e se for preciso, é preciso se calhar relembrar as razões pelas quais nós não acompanhámos o Orçamento de Estado em 21, daí a razão pela qual... Porque aquilo que avançámos, claro na, altura, Paulo, aquilo que claro, avançámos claro. na altura era uma questão fundamental que está aí, está à vista de todos, mas, é nesse, mas perante um problema de facto que existe, a proposta de liberal é, é dar, o, dar o golpe final. Dar o golpe final e acabar com mas o Serviço Nacional de na Alemanha e na Holanda têm cuidados de saúde com o Serviço, serviço Nacional ele. de Saúde com uma questão que é preciso ter presente, permanentemente, duas. A primeira é que hoje já vão mais notado o Orçamento da Saúde, eu depois claro. quero fazer um comentário sobre isto. Eu, pronto, eu, então eu vou dizer assim, 8 mil milhões de euros são transferidos ao Orçamento do Serviço Nacional de Saúde para o setor privado, 2, milhões dos, 2 mil milhões dos quais para medicamentos. Vamos deixar até medicamentos? Sim, já, são privados. já está, está já claro. é o fantasma, já vem aí o fantasma. Claro. Mas é isto é é que nós estamos a falar. E o Sr. Deputado do Rio de Janeiro, acho acha que isto ainda é pouco. E, portanto, lá está, ainda quer que o Estado não deve estar em nada, na sua opinião, deve continuar a ser um verdadeiro passador de cheques para o setor Então privado. qual era a
0: solução? A solução. Se, atendendo a solução, que mais dinheiro, mais investimento no Serviço Nacional de Saúde, até agora não tem resultado,
2: mas, 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 eu mas, pergunto mas, vamos lá ver. se vamos continuar a pôr qual mais é dinheiro. Nosso, qual, é, qual é o nosso grande problema, o nosso problema no Serviço Nacional de Saúde? É a falta de profissionais. Ora, como é que isto tem que se atacar? Só isso? Isto é, isto é o grosso do problema. Porque nós tivemos, olha, estive na Alta de Lisboa, no Centro de Saúde, na Alta de Lisboa, Instalações extraordinárias, Martins. Instalações hum. extraordinárias, não, não é por falta de meios uh, físicos. Instalações extraordinárias, tudo espetacular. Bancos novos, edifício novo. Não tinha médicos. E, portanto, a solução é. A solução... os
0: médicos ao privado. Não, é isso? a
2: solução é criar. acho as... que não se pode formar criar... Imediatamente. criar as condições para fixar os médicos que existem, respeitá-los, médicos e profissionais, enfermeiros e outros profissionais, e criar as condições que chamem ao Serviço Nacional de Saúde outros profissionais e que sejam obrigar
0: os médicos que no Serviço Nacional de Saúde fizeram especialização a terem uma
2: obrigação de ficar vários não, anos? Não, isto é criar, por exemplo, como nós propomos, uma majoração salarial de 50% para os médicos decidirem exclusividade no Serviço Nacional de Saúde e os enfermeiros. E os Eu que responder
0: a esta questão da, da saúde uh, e talvez começando por aqui, ou seja, uh, se uh, entregar mais aos privados, que já têm mais de 50% do orçamento da saúde em Portugal, se não é transformar a saúde cada vez mais num negócio.
1: João, esse ponto é importante, de facto Paulo Raimundo começou a dizer, nesses 8 mil milhões que hoje são entregues ao setor privado, uma parte significativa são medicamentos, outra parte são significativa mil são consumíveis, estetoscópios, compressas, outra parte também muito significativa são exames, diagnóstico, taques, claro. ressonâncias magnéticas, claro. eu pergunto, Tudo aquilo que o se fazer, tiramos isto, podia, então quem <risos> é que faz isto? Porque o SNS não tem condições para o fazer. Porque então, é que não tem condições? O Paulo Raimundo, então vai pôr agora o Estado a produzir medicamentos, aquilo que é produzido na indústria internacional, com avanços tecnológicos, ciência o Estado português pode substituir-se àquilo que é o avanço na área do medicamento. Isso não faz nenhum sentido. Nós não podemos prender as pessoas ao SNS. Não pode ser. Nós temos que fazer aquilo que os outros países fazem, ah. com provas dadas, o que Estados é permite liberdade de escolha. Não, eu nunca defendi o modelo dos Estados Unidos. É mais um fantasma que gostam de, de, de assinar, mas não tá, de todo. Ficou claro. Portanto, a solução Sim. não é manter as pessoas amarradas a um SNS que não funciona. Não pode ser. Nós nem temos que permitir dele, as nem pessoas... Resto, nem dar cabo do resto. É... Não, mas isso não no está, no está em causa. Falando dos profissionais de saúde, que eu acho que é um tema muito importante. A mesma posição que temos relativamente uh, às questões dos funcionários públicos. Nós hoje entendemos que é preciso melhorar as condições remuneratórias dos profissionais de saúde. Bom, se eles têm... No setor público e no setor privado? No setor público, que é aquele que agora interessa do ponto de vista da política pública, com a tal ideia que nós temos. É preciso também incluir uma remuneração variável, como se faz em algumas áreas, mas estender isso a todas as áreas, em função de resultados e sempre com aquela questão qualitativa que falávamos há pouco, também tendo em conta a melhoria da saúde pública. Portanto, uma, gest... uma orientação mais gestão privada no Serviço Nacional de Saúde? Uma, rei... uma orientação de gestão eficiente, seja ela privada ou pública, isso não interessa porque às pessoas que estão doentes, o que importa é ter uma solução. Eu, eu pergunto, as pessoas que hoje em dia têm ADSE, que pagam para ter a ADSE, é para poderem escolher, estão erradas, aquilo que nós queremos é que os portugueses tenham a mesma coisa não tendo que pagar mais por isso. Eu não acho que os funcionários públicos estejam errados quando pagam para ter acesso ao privado, ao social e ao público e escolher quando querem. É isso que nós queremos. Sem que se pague para nem fique, mais um centavo. Para que fique claro. Defende mais PPPs em Portugal? Sim, claro. O regresso imediato? O regresso imediato nos sítios onde elas foram testadas já tem um conjunto de indicadores estabelecidos, portanto é mais fácil. Portanto, aquelas que Acha já que foram... que resultaram todas bem em Portugal? É, é, há, há resultados diferentes. O Hospital de Braga, de que falava há pouco, foi considerado mesmo a melhor unidade de saúde de Portugal. Esse é um exemplo excelente, e essa deveria avançar imediatamente, e deve ser estudado para outras unidades de saúde, há sítios em que funcionará, outros não, nós não somos fundamentalistas. Estude-se, recupere-se onde se deve recuperar, implemente-se onde se puder implementar. Onde for melhor ter o modelo atual, perfeito, não há nenhum problema com isso, nós queremos um SNS forte para que as pessoas não estejam, noite dentro, em filas, à espera de um tratamento. Bom,
0: estamos a chegar quase ao fim, eu queria salientar o seguinte, são dois líderes partidários Uh, recentes, uh, claro. substituem dois líderes fortes dos vossos partidos, portanto a minha pergunta é se sentem que também a vossa liderança vai a votos dia 10 de
1: março. O facto de ter um líder que me forte é ótimo, eu sou liberal, adoro concorrência, isso só faz com que eu seja melhor líder e esforce cada dia para ser o melhor líder. Obviamente que as lideranças vão, vão a votos, obviamente que é com enorme confiança que a iniciativa liberal participa nesta eleição com o sentido de crescer e crescer com força no país, trazendo as soluções liberais para melhorarmos o país.
0: Já agora, numa eventual coligação e solução governativa para a iniciativa liberal, é necessário fazer
1: parte de um governo ou apoiará um governo sem fazer parte dele? Nós estamos preparados para governar, estamos preparados para transformar o país, os cargos não são mais importantes. A solução melhor para o país é aquela que nós queremos. Paulo Raimundo, uh, cabe-lhe assim terminar,
0: pergunto-lhe se também sente que a sua liderança, e sobretudo depois de um líder carismático como foi uh, Jerónimo de Sousa, eu pergunto-lhe se também sente que a sua liderança está uh, a ser avaliada no dia 10 de março.
2: Não, o que nós vamos avaliar no dia 10 de março não é a liderança do Partido da ABOC, nem o que vai, o que vai estar em avaliação no dia 10 de março. Olha, os salários, quando vamos aqui discutir, é os serviços públicos, é a saúde, Portanto, acha que não é a está a ser avaliado também? Não, é, nós estamos em avaliação todos os dias, não, mas a questão fundamental não é essa, não é como é que o Paulo Raimundo se vai safar, desculpem a expressão, não é isso, a questão não é essa. A questão é se queremos ou não queremos as condições para melhorar a vida das pessoas, melhorar a vida dos... De, colocar a questão do trabalho... Como é, que se, como é que se melhora a vida dos médicos, como é que se melhora a vida dos utentes, como é que se melhora a vida daqueles que estão apertadíssimos para aguentar as suas prestações e a sua casa. Isso é que vai estar, isso é que vai estar em, em jogo no dia 10 e é dos resultados eleitorais e das, 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 das maiorias que se formem a partir da competição da Assembleia da República, nós vamos eleger... Da qual 200, querem fazer parte. Da qual querem fazer parte. Nós queremos fazer parte e com mais força.
0: E a mesma pergunta, até para terminarmos uma, uma solução governativa, uh, depois da experiência que levou à ruptura da chamada geringonça, se agora uh, o acordo terá que ser mais claro e mais explícito. Ah, para nós... Uh, para se unirem ao PS. Mas, para obviamente.
2: nós está sempre, está sempre muito claro, não, não há nenhuma falta de clarividência nisso, é o PCP os seus deputados, a CDU e os seus deputados, lá estarão, e com mais força, com mais força, para, condição, para, para condicionar, a governar, para condicionar os caminhos de futuro, que é isto que é preciso, invertendo o, o muito errado que se fez nestes últimos dois anos de maioria absoluta. Paulo Raimundo,
0: Rui Rocha, obrigado aos obrigado, dois. Obrigado,
2: boa noite.